0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华闻媒体集团新闻中心的洪一婷。本周啊，我们还是继
0: 续一个上周开始讨论的一个热门话题，就是关于。第四代里面
1: 哦，谁会是那个下一个领头羊，或者是撑旗手啊？那个改组看起来可能就是下周会发生，<对>然后每个人都在关注的就是财政部长到底谁会接任啊？副总理王瑞杰已经说明了他会卸下这个职务了，所以
0: 很多人都会说哦，谁做财政部长，谁就是下一个总理。但是我觉得整个过程真没有这样容易了、啊，这个真的也确实不是那么必然的，嗯、因为第四代的领跑者啊，或者是谁会是领军人物，其实是需要经过第四代去。去投票的，但是呢，内阁谁做财政部长是总理决定的，嗯、哦，所以这里面还不是百分百的财政部长一定是下一任总理，嗯、这是第一点。那第二点呢，就是总理呢应该要有这个财政部的经验，不表示财政部长一定会做总理。你、嗯、过去我们的历史来看，好多个财政部长其实没有做过总理啊。没有当上总理啊、嗯！对对，大家如果
1: 有印象的话，像胡志<子>道博士啊，有过韩瑞生啊、吴清瑞啊，<对>甚至上达曼那个资政，嗯、其实这几位其实都是很优秀的财政部长，但是其实他们后来也都没有成为总理了。对
0: ，有一个总理是没有当过财政部长的、啊，嗯，就是周董，只是做过财政部的高级政府部长，嗯，但是他发表过这个财政预算案啊。这个东西并不是一个必然的关系，但是很多人可能会，王瑞杰刚刚卸下就觉得说，哦，他做的一切东西，谁接班谁就是走他走的那条路，未必是如此。
1: 这个新加坡的这个政治的这个领导人的培养，其实是条条道路通罗马啦，也不是说就这一条既定的道路。<对>其实，当然我们都知道，一些重点的部门可能要 check list 啦。如果要做总理，这几个部门里面总要有去过的，可能像啊、呃、教育部啦、国防部啦、财政部。但是问题是，倒也不一定说每个部门都要做到正部长，因为毕竟。像我们说，可能以前那个跑道很长，他真的有很多年经验，可以慢慢去不同的部门转，然后累积经验。现在跑道短了，所以有些时候可能，甚至他未从挣钱。如果曾经在那个部门有做过一些服务或者有一些接触的话，其实也可能算。然后另外就是他在当初级部长的时候的一些呃经验，其实也算是已经算是接触了这个部门的事项。
0: 从部门来看呢、啊，是一个侧面，但是不从部门来看，还有从其他的方面来看的。比如说，总理有讲过，现在在一个花钱的部门，你下次可能应该去一个收钱的部门。嗯、对，不一定说哦，如果你看的都在那种花钱的部门的话，其实反而不见得好。因为你要去一个收钱的部门，你才知道其实要怎样去收钱，要能够怎么制造这个财富，让整个国家、让整个政府有钱花，这个也是挺重要的。所以不是看你在哪一个部门，而是要看你是不是有不同的历练。然后另外一方面，即使你不在那个部门，不表示你没有那方面历练。比如说，你可能没有在贸工部，但是可能你负责一个未来经济战略的小组。参与过一些 FTA 的这些谈判，嗯，或者你在不同的工作领域里面，与这个贸工部的工作其实有点相关，嗯，其实这些都是一些历练。因为新加坡你说大不大，说小不小，你说政府真的在那个里面，他们又经常每周都开会，所以很多的决策是集體,体的，也不能够说这个人完全没有在那个部门就不知道那个部门发生什么事，这个是一点。有些历练呢，是你去了那边，你虽然看那个部门表面上看不重要，但是你可能去了那边做了一些重要的事情，所以这也是一种历练，而且更可以看得出你的魄力是怎么样。然后有些人是去了个重要的部门，结果在那边也没干什么，也反而是一种扣分，因为就是你去那边其实没有什么表现，也真不是看你去哪一个部门，是要看你在那个部门怎么表现。
1: 嗯，就是看你在那个部门带来一个什么样的一种改变，或者创造了一种新的一些思维，或者新的一些政策，带来了一些呃、哦，就是非凡的影响了。<是>如果大家注意看的话，其实新加坡的政府部门其实有三大属性。你有去过这不同的属性，其实也算是以每个领域都涉猎了。所以那些属性就包括了经济发展类的属性嘛，嗯、就是可能贸工部、财政部其实都属于这一类。然后另外一个可能就比较多是社会发展方面的属性。然后还有一个当然就是一个国防内政啊，这些这些不。所以，如果这样看的话，其实你会发现啊、呃，就是呃，我们现在看的人选里面这几个属性，可能或多或少，其实他们都已经有有经历了。还有一个，还有一个就是国家基础建设的那一块。如果你看的话，也当成是社会整个社会发展，就是呃，软件跟硬件方面的发展、啊。所以我们看了几个统
0: 筹部长在什么部门，就知道国家的这个部门的大方向是怎么个分配法。嗯那我们说回这个财政部长，为什么会一直被认为说是一个很重要的部门？确实，财政部重中之重，好像是全部的部门里最重要的。其实原因是因为作为财政部长啊、哦，你每年都要发表这个财政预算案声明。而新加坡老师说，虽然我们常常看到哦，这个部长在这里发言，那个部长在发言，但是一年。最重要的两个演讲，一个就是国庆群众大会由总理来讲，另外一个呢就是财政预算案声明，这个是由财政部长来讲。这两个声明时间很长。第二呢，就是它能够涵盖的面呢，通常都比较广。财政部长没有涵盖的是那个政治面，总理群众大会比较涵盖的这个政治面，还有跟外国的关系这一面。但是呢，关于社会的发展啊。然后国家下来的发展啊，经济的发展呢，财政部长的这个财政声明是非常重要的，尤其是近几年嘛，因为过去呢，财政财政部长的声明哦，钱从哪里来，要怎么花，但是现在不只要讲这个，因为社会越来越讲究公平，而这个社会很难百分之百自然公平，就需要有一定的这个财富分配，所以作为财政部长，他在讲这个财富分配的时候呢，他就会涉及这个社会面，然后这个社会面自然而然的也会有一些相关的政治面，所以就看起来这个财政部长声明就。变得非常重要
1: ，而且那个跨度感觉上也比较大，也不再只是这一代的人的那个财富分。还想到可能代际之间的公平，然后甚至现在还有了那个永续发展的这个这个想法。<对>所以其实它的整个面向就更广，然后整个时间度也更长。嗯、所
0: 以他对于那个财政部长的考验就更大。你如果是一个财政部长，你要发表一个这么重要的演讲的话，第一你需要很长时间准备。我们跑新闻，我们知道一个财政部长的声明，我看他至少花了两三个月的时间准备。第一，他们要准备这个财政部长的一个声明，然后要考验他发表一个演讲的时候是不是有说服力。嗯，因为这一点呢，对于一个国家领导来讲是非常重要。看起来确实，我不否认财政部长是那个重中之重。谁能够把财政部长做得好的话，他作为总理的呼声就会更高。嗯，我觉得这是难免，但是这个不是唯一的一个衡量标准。
1: 嗯，所以我们现在看到说，大家当然就是全部人都在关注这四位，就是比较突出的人选呐、啊，就是陈振声、王俊才、王以康，还有李志深。<对>所以大家可能比较奇怪的会是觉得，哎，李志深哎，相对是最年轻的，虽然他年龄上其实可能最占优势了，因为他四十四岁，但是其实以历练来讲的话，可能就是呃，四位当中可能就比较前一点，进内阁的时间比较短了。他虽然二零一一年的大选就已经
0: 出来了，但是他是比较迟才。担任部长，担任这个政治职务，对，也不是一个坏事啦。因为我自己觉得现在的政治哦，很多时候是曝光率高是双刃剑，嗯，因为你可能曝光率高，很多人骂你。
1: 当然，一个做法是有可能很多人很喜欢你啦，<笑>但是也可能有机会比较少啦。就是，但是问题就是你去更多部门，你做更多事的时候，出错或者是人家不喜欢你的机会也会比较大啦。因为总是不可能什么东西人人都喜欢的嘛，<对>所以可能就累积的骂声可能也会比较多啦。
0: 这个东西真的。很难说，对不对？嗯、所以现在讲说，呃，在一个选民很苛刻的这个社会里面呢、啊，可能 low profile 一点，就低调一点，好过关啊，这、就是一点。嗯、但是太过低调其实也不好的，因为你太过低调的话，人家看不出你的这个能力，而且到最后，如果你需要领军的话呢，你是需要自己去说服人民为什么要投票给这个你所领导的这个政党。
1: 嗯，所以你自己本身要有那样的号召力啦。对，所以这个号召力其实是需要有，就是所谓民心所向是需要一定。虽然我们不是直接就是民选的一个总理啦，不直接一票选出那个总理，嗯、但是他整个大选的时候是由他来领军，然后他提的政纲啊、纲领啦、啊，然后他去怎么号召这些东西，都会直接影响到大家投票的倾向。对，
0: 嗯，即使
1: 下一次大选
0: 还是李显龙总理在带领，但是。只要你知道未来的总理是谁，那个才是一些选民会决定把票投给哪一个政党的一个关键这个就显得特别重要。李志深啊，他确实是比较年轻，但是他能够在这个第四代里面哦，突然跑得比较前。我相信也是跟他的担任国家发展部的时候处理一些其实也蛮棘手的一些课题啊，嗯、有点关系嘛。现在大家都很讲环保啦，嗯、爱护大自然啊，在这些课题上面呢，需要跟很多人去做这个直接的沟通的。嗯、所以他在做沟通的时候呢，他大概展现了一些他的这方面的能力，也会让他跑得快一点
1: 。然后接下来当然我们说的另外三个就是相对的，他们的优势是他们的呃历练就比较丰富一点。然后当中呢，他们个别哦，我觉得现在来。讲到他们都个别有一些 high profile 的东西了，嗯、所以大家都会注意。当然，哦、呃，陈振声来讲的话，当然贸工部就是我们知道这个疫情期间的话，贸工部受到很多关注嘛，跟外界，然后怎么继续招商啊，怎么促进我们的经济啊。那么还有的话，像王以康，很多时候传统上不觉得交通部是一个很重的的一个部门啦。以前其实可能在很久以前呐、啊，可能也觉得不是很重啊。<通>但是向
0: 来都是一个很很吃力不讨好的部门，向、呃、来以前就人家骂 C O E 啊，后来人家就骂地铁啊。对对对，所以现在现
1: 在呢，就更棘手了，还涉及很多双边的东西、嗯、啊，就是因为那些航空泡泡啦，还有那些通关啊，种种的安排，所以现在其实也变成一个很受关注的一个部门。还有就是黄群才，当然他还领导这个联合抗议的工作组，也得到了很多的关注了。嗯，讲到
0: 关注度，他们都一样了，就是属于比较高调一点的部长。对于这四个人，可能在第四代里面领跑，我看大家都没有什么异议了。我想财政部长的人选还是大家比较关注的，嗯就是、我想很多人都在那边猜测是谁嘛
1: ，所以就是三选一，三选，<笑>我们觉得比较可能，也不一定，<笑>一
0: 定我我觉得未必。你是从这四个人面看的话呢，最适合移动去一个新的部门的可能是陈振声，嗯、因为他在贸工部够久。纯粹是这个角度啊，嗯、我倒不是说，总是从、呃、纯粹从
1: 之前累积的经验够多了没有？是不是时候可以去下一个部门了？呃，不是，我
0: 不是看之前累积的经验，我是看他在那个部门里面做的时间够不够长。比如说交通部来讲，嗯、去年大选之后，李显龙总理说让王宇康去做交通部，原因是因为他比较有政治手腕。交通部在这段时间是需要这方面的技能的，需要这方面的优点的。而他有，但是那个情况哦，现在跟就是大选之后都不到一年嘛，情况并没有很大的改变。嗯、哦，有些东西我们已经看着它发生了。嗯，我相信他的时间。还不到他离开交通部，嗯，还需
1: 要他继续在交通部耕耘做一些事情。对，当然他
0: 可以兼呐、啊，他可以兼、嗯、啊，这是一个
1: 。第二，王勋才他在教育部的
0: 时间也没有很长，嗯、教育部也是一个很重要的部门啊，嗯、因为那些重要的副总理级的人都当过教育部长，嗯，张志贤当过教育部长，對對對上达曼当过教育部长，<是>王瑞杰当过教育部长，嗯、因为在马来西亚甚至是当首相都要当过教育部长，所以教育部长也是一个很重的位置，应该也不会这么轻易的就就离开。李志深也是刚刚去国家。发展部，国家发展部也是一个很重要的部门，因为现在又要讲海平线啦，线讲建设啦，还有绿地啊，呃、要保护
1: 绿地啊绿地，对，
0: 所以也是一个重要的部门。除非说能够兼，嗯、但是财长又是个非常不重的工作，所以如果这四个人里面呢，其实陈振生是比较可以。轻装上阵了，因为他的贸工部他已经做得够久，可以传给下一个人，而且有好多个高级政务部长其实都有一点贸工部的经验，所以如果要升个高级政务部长，或者调另外一个 f o G 的其中一个部长去当贸工部，我觉得这个调
1: 动还，这个人选还比较容易找啦。这个王瑞杰还是继续担任这个经济统筹部长，<是>所以他还可以继续贸工跟经济这一块其实是还有一个人在整体的看着啦。这个讲法也只是一个 f a i r comment， 根据事实的一一点。推论并不是说
0: 我们有什么内幕或者我们的期望，根据事实的一个推论而已。嗯，
1: 总理真正的背后的一个调兵前将的一些思路，可能会比我们想的更细致一点、啊对。对
0: ，如果下个星期没有的话，就看后个星期，一定要注意一下早报，嗯、我们一定第一时间给大家报道